0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja,
1: jetzt haben wir uns länger nicht mehr gemeldet.
0: Naja, einmal, einmal haben wir unseren Termin jetzt verschlafen. Ja, kommt
1: es einem schon länger vor? Was schlafen haben wir es nicht wirklich. Nee, wir hatten einfach wirklich. es einfach stressig.
0: Es war einfach nur so viel zu tun in der letzten Zeit, weshalb auch die Idee aufkam, dass wir dieses Jahr mal eine Sommerpause einlegen werden.
1: Ja, aber noch ist es nicht so weit. Noch
0: ist es nicht so weit. Wir haben vorher noch einige andere Dinge zu erzählen. Hm. Ähm, wir machen heute aber nicht unsere angefangene Reihe fertig.
1: Ja, die soll immer wieder mal so stückchenweise...
0: Haben wir ja versprochen, dass wir die nicht so an einem Stück raushauen werden. Ihr erinnert euch, vom Fohlen zum Reitpferd haben wir angefangen. Kamen jetzt schon zwei Folgen dazu. Es fehlt die dritte, die Krönung des Ganzen quasi noch. Aber darum soll es heute nicht gehen. Weil ich habe mir sagen lassen, dass es nicht nur Leute gibt mit einem eigenen Jungpferd, das sie gerade anreiten, sondern eben auch... Ganz andere Pferdeprobleme. Oder? Nein. Ja, doch. Man
1: kann auch mit älteren Pferden ja. Probleme haben.
0: Oh! <lacht> ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal über ein Problem, das ist ganz altersunabhängig. Ein typisches Pferdeproblem, wobei vielleicht ist es gar kein Pferdeproblem, sondern ein Menschenproblem.
1: Wie so viele Pferdeprobleme, die scheinbar Pferdeprobleme sind, die dann doch wieder Menschenprobleme sind. Genau. Aber vielleicht sind es dann doch wieder Pferdeprobleme.
0: Wir besprechen heute eine bestimmte Verhaltensweise, das sogenannte Kleben.
1: Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Also, also ich, war irgendwo, mir, ich war
0: mir tatsächlich nicht sicher, ich habe auch, ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge sogar, äh, mir mal so den, den Gedanken angemerkt, dass ich gar nicht sicher bin, ob das so nur so ein bayerischer Dialektbegriff für ein bestimmtes Verhalten ist oder. Naja,
1: kleben ist jetzt, also ja. kleben ist jetzt kein unbedingt Dialektbegriff.
0: Ja, oder halt also Umgangssprache oder so, ne? Ähm, ich habe aber extra nachgeschaut. Nein, es heißt tatsächlich so. Sven. Was ist kleben?
1: Das ist, wenn ein anderes Pferd ähm, die nicht ohne ein anderes Pferd sein kann. Das würde ich jetzt mal ganz pauschal, so ganz spontan, also so schnell zusammengefasst. Ein
0: Pferd möchte sich nicht von einem oder mehreren Pferden entfernen lassen, genau. möchte nicht alleine ohne Pferdebegleitung sein. Es gibt aber auch noch eine andere Ausprägung von dem Verhalten des Klebens. Keine Ahnung. Das ist, wenn. Pferde ein bestimmtes Territorium, meistens ihr Zuhause, ihren Heimathof, ah, nicht verlassen wollen. an einem Ort kleben, also nicht nur ja, an einem anderen Pferd, man, man ah, das kann, hätte ich jetzt da gar genau. nicht, okay. <lacht>
1: ähm,
0: So ganz klar abgegrenzt ist es aber häufig gar nicht in der Praxis. Also ein Pferd, das generell vielleicht an einem anderen Pferd klebt oder an der Gruppe, wird vielleicht auch an einem Zuhause kleben. Vielleicht, Ganz automatisch, auch vielleicht auch nicht. Und manchmal kann man es auch in der Praxis gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also
1: das ist so typisch. Manchmal,
0: manchmal fällt auf, so, hm, der möchte den Ort nicht verlassen und erst so ein paar Trainingseinheiten später kommt man drauf an. Nein, das hat ja mit einem anderen Pferd zu tun oder so. Das ist
1: recht typisch, dass wir eigentlich eine Kategorie einfach über ein bestimmtes Verhalten stülpen wollen. Mhm. Ähm, wir geben einfach einem typischen Verhalten oder mehreren verschiedenen Verhaltensmustern, geben wir einfach einen Überbegriff. Das ist es eigentlich. Kleben ist nicht gleich kleben. Genau, ich glaube, das, das ist, ist die Quintessenz, was du sagen möchtest. Ja. Ähm, gerade die verschiedenen Facetten. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier alle möglichen Sachen aufzählen, gibt es einige Sachen, an die haben wir in dem Moment noch gar nicht gedacht, an was ein Pferd kleben kann. Also ganz grundsätzlich... Ähm, eine Abhängigkeit, das ist ja im Namen eigentlich schon drin, das ist, hängt da immer dran, deswegen... ich Lässt sich nicht lösen. Kleben finde ich da auch ähm, im Wortbild ganz passend, mhm. weil ähm, wenn etwas klebt, dann kannst du es eine gewisse Entfernung wegziehen also wenn ich jetzt, ich, ich stelle mir das so vor wie so ein nicht so gut geklebter Kleber, der so ah, noch ja. so, so Kleb, Klebfaden, wenn du was wegziehst, weißt ja, du, okay. wo es dann die Fäden zieht und dann lässt er los und dann zieht es gleich direkt wieder zurück. Ah ja. Ähm, Im Englischen würdest du Rubberbanding vielleicht, oder, oder ah, so ja, sagen. Ah ja, okay.
0: Ja, wenn, wenn dir das hilft, dieses Bild, dann ja. können wir das durchaus Ja, Ich finde, das
1: ist äußerst passend, weil das Verhalten meistens damit ähm, eben zusammenhängt, dass du meistens eine gewisse Entfernung kommst. Und es wird immer schwieriger, das deswegen genau. kleben, das mhm. heißt der Widerstand wird immer größer und größer, umso mehr du wegziehst und irgendwann ist es einfach zu stark und dann reißt es sich zum Beispiel los und dann geht es aber sofort schnurstracks zurück zu dem Ort oder zu dem Pferd, wo es eben klebt, also im worst case. Genau. Und deswegen dieses, ist dieses Rubberband, dieses Bild in meinem Kopf so unglaublich passend für den Begriff, finde
0: ich. Ja, und du hast jetzt auch noch was anderes angesprochen, nämlich warum das eigentlich so problematisch ist, diese Verhaltensweise, weil im schlimmsten Fall die Pferde, die davon betroffen sind, weder auf sich selber noch auf den Menschen, ihr Umfeld oder andere Pferde achten und wenn ein Pferd klebt und diese Verhaltensweise wird, ja, wie soll ich sagen, herausgefordert dann kann es auch zu schlimmen Unfällen kommen, bei denen sowohl die Pferde als auch ja die ganze Umgebung Schaden nehmen genau. kann.
1: Im Endeffekt kann man das eigentlich wieder mal einordnen, das Kleben, in einen sehr, sehr starken Reiz. Es, ich würde das jetzt vergleichen. Ein sehr starken Reiz. Einen sehr, äh, sehr starken, unangenehmen Reiz fürs Pferd. Mhm. So würde ich es jetzt einordnen. Weil ähm, zum Beispiel auch, wenn das Pferd scheut, zum Beispiel im Gelände, Ne, weil irgendwas ist unglaublich erschreckt, mhm. dann läuft es auch erstmal weg zum Beispiel davon. Also ich wirklich sehr stark eben, dass, ähm, dass quasi der Reiz zu stark ist, dass es sich damit abfinden kann und eben eine Übersprungs- oder eine, eine Handlung eben tun muss. Es muss weglaufen zum Beispiel. Eine Notfallhandlung. Genau, Na, eine Notfallhandlung. Vielleicht. Und laufen ist eben meistens die beste Entscheidung für ein Pferd oder für die meisten. Zumindest, wenn es nicht geschult ist. Das ist meistens die, die Lösung, die, die sie eben, eben bringen. Und beim Kleben ist ja eigentlich so, dass ähm, der unangenehme Reiz, dass ich dass das Pferd nicht da ist, wo es sein möchte, dass der immer stärker wird. Der wird immer stärker.
0: Je weiter ich es von den anderen Pferden oder dem Zuhause entferne. Genau.
1: Und irgendwann klickt es halt einfach, dann ist der Reiz einfach zu groß mhm. und dann geht es durch. Das ist, und das ist eigentlich die, das ist ja eigentlich das, warum ein Pferd durchgeht. Weil ein Reiz zu groß war. So. Ich, äh, einen anderen Grund gibt ja Du hier nicht.
0: unbedingt einhaken, weil sonst machst du jetzt einen Fehler und kürzt meine ganze Folge ab. Ha, du hast nämlich jetzt schon was gesagt, was wir später zum Lösen des Problems Aha. mitverwenden werden. Wir sprechen aber jetzt erstmal darüber, warum Pferde kleben, beziehungsweise welche... Formen des Klebens es ja gibt. Wir haben ja gesagt, zwei so Überkategorien, aber das hat verschiedene Gründe. Und ja. Was denkst du denn, warum kleben Pferde? Was könnte da so... Also das eine... ist so ein
1: typischer Grund, der mir jetzt erstmal einfallen würde, ist, ähm, weil sie es nicht gelernt haben anders. Also Pferde sind ja erstmal Herdentiere.
0: Genau, das ist schon mal gut erkannt. Und was sind sie noch? Fluchttiere. Fluchttiere, genau.
1: Das heißt, in der Herde bin ich sicher. Es ja. gibt einfach eine Sicherheit erstmal. Und wenn das Pferd das eben, gerade wenn es zum Beispiel in einem Offenstall Fohlen, Weide oder so, wenn es da aufwächst, da ist es immer nur mit anderen Pferden unterwegs. Das kennt es gar nicht. Und wir haben es auch schon in unserer Fohlenfolge ja auch schon mal gesagt, das ist eine prägende Phase natürlich auch noch zusätzlich. Das heißt, es ist schon sehr eingeprägt, ja, mit anderen Pferden. Also, ah, es ist Meiner Meinung nach genetisch, so per se, weil Fluchttier und Herdentier mhm. und anders, äh, andererseits auch ein gewisser Anteil anerzogen. Weil, weil es das kennt. Wenn wir uns nur, nur gewohnt sind, in einer großen Familie immer zu leben mhm. und plötzlich ziehen wir in die große Stadt und wohnen alleine in einem Apartment, da haben wir erstmal einen Kulturschock.
0: Oder Stress zum Oder Stress, ja. genau. So, das heißt, eigentlich könnten wir grundsätzlich bei einem jungen Pferd oder einem in Anführungszeichen rohen Pferd, das nur im Verband seiner Herde aufgewachsen ist, beim Kleben eigentlich von einem Normalverhalten sprechen. Das ist ganz lustig, weil wir stufen das ja aber eher als Problemverhalten gerade Ja, aber ein. eigentlich
1: ist es das Normalverhalten. Aber eigentlich ist es ein Normalverhalten. Ja, genau.
0: Und eigentlich dient es dazu, das Pferd zu schützen, weil es alleine schlechter dran ist als im Schutz der Gruppe oder halt in dem schon bekannten Territorien zu Hause. Genau,
1: das ist mal wieder, wieder eine der Übungen, wo wir entgegen dem Instinkt des Pferdes arbeiten müssen. Was, was, was man, wenn man dran arbeitet, eigentlich immer wissen sollte, ob das wie, wie arg wir jetzt gegen gegen den eigentlichen Instinkt vom Pferd, zum Beispiel auch wenn du es per se einfach weglaufen scheuen oder sowas, mhm. wenn du wenn du sowas machst, das heißt, ähm, würde ich in der Kategorie, wenn du das bearbeiten müsstest, als schon schwieriger einstufen als Sachen, die eher dem Pferd liegen würden. Da fällt mir jetzt aber nichts ein. Du das meinst, ist so, es, so ein es ist schwieriger,
0: als jetzt, ich sage jetzt mal, eine bestimmte Reitlektion zu erlernen, in den allermeisten Fällen. Wenn du ein Pferd hast, das, klebst, das klebt, dann wird das genau. schwieriger sein, als Seitengänge zu erlernen, eventuell.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ähm, jetzt ist es so, ich habe mir auch noch mal ein bisschen drüber Gedanken gemacht, was für Pferde neigen eigentlich zum Kleben? Weil wir haben ja jetzt schon gesagt, wahrscheinlich die, die meisten rohen Pferde, die Pferde, die das auch noch gar nicht kennen, alleine zu sein, alleine mit dem Menschen zu sein. Aber trotzdem haben wir ja das Problem, dass wir dann schon Erwachsene oder zumindest ältere Pferde haben, die dann das Kleben entwickeln. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht hat das ja nicht nur mit der Natur des Pferdes zu tun, sondern ist auch so ein bisschen Typsache.
1: Mhm.
0: Und dann ist es tatsächlich so, dass man sagt, zum einen die sowieso vom Grundcharakter her sehr ängstlichen Typen, also die, die immer so ein bisschen auch rangniedrig in der Herde sind, die sind besonders betroffen. Und das andere Ende vom Spektrum, die besonders ranghohen, also eigentlich in der Gruppe extrem selbstbewussten Pferde, die sind auch sehr stark von dem Verhalten betroffen. Was ich jetzt
1: gerade direkt schmunzeln, weil es bei Menschen auch oft so ist. Gerade so Leute, die sich halt immer, die großen Checker in der Gruppe sind, mhm. die kommen, wenn die alleine sind, sind die meistens ganz ganz klein und leise, kennt man ja vielleicht auch. Die, die fühlen sich dann auch nicht wohl, weil die ne die brauchen ja. die Gruppe, um um sich quasi so groß zu fühlen auch. Quasi. Genau, äh,
0: meine Dozentin hat dann immer gesagt, äh, auch ein Indianer-Häuptling braucht seine Indianer. Genau, ja?
1: und ohne die fühlt er sich halt nicht stark. Ja.
0: Ähm, ich musste dann dran denken, ich habe ja das Problem mit dem Kleben ganz massiv mit unserer Haflingerstute der Chincha gehabt. Mhm. Und bei der war es auch immer so, in allen Gruppen, in, der, in denen sie integriert war, war sie immer sehr ranghoch. Und da war es irgendwie so, als ob sie aus der Ferne noch versuchen würde, Kontakt mit ihrer eigentlichen Gruppe aufzubauen. Mhm. Also sie hatte immer so dieses Bedürfnis, über alle äh, zu wachen und aufzupassen. Und wenn man sie weggenommen hat, konnte sie dieser Rolle nicht mehr nachgehen. Mhm.
1: Ne? Und sie wollte, sie, sie musste sie aber tun. Sie wollte einfach ihre Rolle weiterspielen.
0: Naja, was heißt... Naja, Rolle wenn ich Chef bin, dann, dann
1: möchte ich also weiter... Man, man weiter hat eine
0: gewisse Verantwortung. Genau. Ne? Es genau. ist so, wie wenn dich jetzt jemand von deinem Schreibtisch während der Arbeitszeit wegzieht und sagt, ich brauche dich mal kurz.
1: Aber es ist gerade momentan. Aber das ganz geht wichtig. nicht,
0: weil deine Arbeitskollegen brauchen dich. Genau, mich dann hängst drin. du immer
1: noch gedanklich irgendwie in der Arbeit zum Beispiel. Genau. Auf.
0: Mhm. Jawohl. Also sind wir uns dementsprechend mal schon mal sicher: Die ängstlichen Typen und die ganz rankhohen Typen sind betroffen. Jetzt sind es aber nicht nur die, die so charakterlich dafür prädestiniert sind, sondern auch die, die vielleicht einen schlechten Start ins Training hatten.
1: Ich habe so eine Vermutung, in welche Richtung du, du da ziehst, weil mhm. ähm, es ist natürlich, das hast du vorher schon angesprochen, es ist natürlich wichtig für das, dass ein Pferd überhaupt erst alleine sein kann, mhm. dass es, oder was heißt alleine, eben nicht alleine, sondern mit einem Menschen zusammen sein kann, dass es ähm, da auch ein Vertrauen hat, eben zum Menschen auch hat genau. und, und weiß, ah ja da, da passiert mir nichts, das ist gut, das ist eine angenehme ein angenehmer Reiz. Ja. Und das klingt so selbstverständlich, wenn man es sagt, aber woher soll das meistens ein Pferd wissen, das jetzt zum Beispiel vier Jahre, lang, vier Jahre lang einfach im Offenstall war? Beim Züchter. Beim Züchter. Oder auch ein Pferd, das halt sonst sehr lange sonst im Offenstall steht.
0: Genau. Ähm, gut, dass du das sagst, weil es sind eben nicht nur die Jungpferde, es kann auch sein, wenn ihr ein Pferd habt, das sehr lange eine Reha-Maßnahme hatte, also so, keine Ahnung, verletzungsbedingt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gestanden ist, kann danach das Kleben auch anfangen, weil es ein Jahr lang nur mit seinen besten Freunden im Offenstall stand.
1: Genau, das Gewohnheitstier genau. auch. Es hat sich einfach daran gewöhnt, dass einfach immer jemand da ist.
0: Und in diesen Fällen, also sowohl bei dem unerfahrenen Pferd, das man vielleicht zu abrupt einfach ins Training reingeschmissen hat, das ist was, was ich leider immer wieder beobachte, ähm, was aber andererseits auch meinen Kundenkreis ausmacht. Also darf ich mich nicht beschweren. Ähm, und andererseits haben wir die Pferde, die ja eben zum Beispiel verletzungsbedingt oder ähm, auch krankheitsbedingt, also wenn, wenn der Besitzer krank ist oder so, äh, eben eine lange Zeit ähm, ohne Training war. In beiden Fällen muss man schauen, dass erstmal beziehungsfördernde Maßnahmen passieren. Also dass das Pferd wieder oder überhaupt erstmal lernt, dass es mit einem Menschen eben angenehm ist und der einen nicht dauernd überfordert.
1: Genau, das jetzt wäre schlimm, wenn du jetzt fünf, wenn das fünf Monate lang einfach nur sein durfte und quasi mhm. im offenstall. Ja. Und plötzlich sagt der Mensch, okay, jetzt möchte ich wieder arbeiten und dann ist die erste Arbeit erstmal zwei Stunden lang anstrengender Ausritt oder irgendeine anstrengende andere Arbeit. Das ist dieses Boah, toll. Also da ist gleich die, die Verbindung. Oh nein, der ist jetzt ist der da. Und genau. Dann wird, sich äh. zwei, dann wird sich zweimal überlegen. Dann ist es erstmal ein vielleicht weg vom Menschen. Muss ja nicht, es muss ja nicht unbedingt in Kleben, Kleben ausatmen. Manchmal kann man das ja auch verwechseln, gerade wenn, wenn du ein Pferd aus einer Herde rausnehmen bist. alles ah, das klebt an den anderen Pferden. Nein, das will einfach nur nicht mit dem mit. Ja. es hat einfach nur keinen Bock, das ist jetzt weniger kleben. weil es schon
0: sieht, was du vorhast also, genau. da gibt es ja diese Geschichten so von wegen, äh, mein Pferd immer wenn ich, wenn ich den Kapp zum, zum Longieren bringe äh, genau. dann, dann will es gar nicht von der Herde weg, dann hat das nicht mit dem Kleben zu tun, dass es an, an den anderen hängt, sondern es sieht, ach Mist die hat ja vor, dass ich jetzt longiert werde, mhm. darauf habe ich gar keine Lust. Würdest
1: du das in dem Fall überhaupt als Kleben einordnen in dem Moment? weil aber ich, ich jetzt ganz spontan würde sagen, das ist gar nicht kleben. Nee,
0: das ist nicht kleben, aber das muss man auch erst analysieren. Manchmal ist es nicht so eindeutig. Also ja. manchmal habe ich Anfragen, da erzählen mir Leute, mein Pferd klebt und erst dann im zweiten oder dritten Schritt kommen wir drauf dass es an solchen Kleinigkeiten eigentlich mhm, liegt. Mhm.
1: Aber ich glaube, viel, oft ist es eben auch eine Mischung. Es sind halt mehrere Reize, die da mit dazu kommen. Weg von der Herde und dann noch was mit Menschen machen. Genau. Und, und das reicht dann eben, dass dann der Bogen überspannt ist.
0: Oder eben jetzt im Fall von dem Jungpferd, also wir gehen wieder von diesem Beispiel aus, ihr habt ein Jungpferd gekauft, das stand meinetwegen drei bis vier Jahre lang beim Züchter und wird dann einfach für die Verkaufsbilder rausgezogen, schnell mal 20 Minuten longiert, schön die Kamera draufgehalten, dann kann es nämlich in der Verkaufsanzeige heißen, mhm. der ist anlongiert und so weiter und vielleicht macht er das auch noch ganz gut mit. Aber je mehr Ansprüche an das Pferd dann so roh gestellt werden, desto mehr verweigert es sich und desto extremer wird das kleben. Mhm. Das ist einfach nur eine Überforderung. Mhm. Und bei den Pferden muss man dann quasi nochmal so einen Gang zurückschalten.
1: Gang zurückschalten, ja. ja.
0: Was wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben, sind die Haltungskonzepte.
1: Ja. Du ich hast es gerade ein... mehrfach gesagt. Ja, ja Offenstall ähm, ist, glaube ich, prädestiniert für das... Problem. Aus mehreren Gründen meiner Meinung nach. Ich sage nichts gegen Offenstall. Das ist nee, Offenstall ist gut. Ja, ist für jedes Pferd, es gibt für, funktioniert für verschiedene Pferde verschiedene Haltungskonzepte. Mhm. Ähm, jedoch ist es eben so, wenn ich mit dem Pferd arbeiten will, im Offenstall hat es halt einfach immer andere Pferde um sich rum. Meistens ist sogar vielleicht auch da noch die ganze Zeit auch noch Gras und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, der Ort, an dem das jetzt eigentlich oder da ist, wenn du nicht da bist, ist so angenehm, so, so, so toll, dass es da einfach schon gar nicht weg will. Da kann ich mir ein Kleben an dem Ort sogar unglaublich gut vorstellen. Genau. Weil, weil es gibt es, es fehlt dem Pferd dort nichts. Warum sollte es denn weg? Warum sollte es weg wollen?
0: Genau. Das heißt, immer wenn es dann mit dem Menschen in die Interaktion tritt, ist es eigentlich zur Arbeit, in Anführungszeichen, und dadurch dann automatisch schon mal unangenehm. Und wie du schon sagst, äh, die ganzen Artgenossen sind halt weg. Also das kann zum Beispiel für so ein Pferd, wie wir vorhin mit der Ginger beschrieben haben, so ein Pferd, das sich immer als Chef sieht, problematisch sein, weil du hältst es davon ab, seine wichtigste Rolle in dieser Gemeinschaft zu tun. Mhm. Ja?
1: Mhm. Heißt jetzt aber nicht, dass jetzt in einem Stallkonzept mit Koppelgang und so weiter, dass du nicht auch auftreten könntest. Genau. Gerade da kann es auch gerne mal sein, dass das vielleicht auch eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kleben wieder mal ähm, titulieren würde, aber gerade, ähm, wenn das Pferd alleine schon noch draußen, wenn jetzt Pferde, ich denke jetzt an unsere Haltung zum mhm, Beispiel, ja. wenn ein Pferd alleine draußen stehen bleiben muss, während jetzt, wenn jetzt alle Pferde reingeholt werden in den Stall mhm. Und eins muss noch alleine draußen stehen. Genau,
0: kann genauso problematisch sein. Das ist ja bei uns so, wir haben ja kleine Gruppen, aber es kommt immer mal wieder vor, dass sich einer entweder nicht vergesellschaften lässt oder eben noch auf die Integration wartet. Und da muss das dann halt vom Ablauf her so organisiert werden, dass eben nicht ein Pferd alleine auf dem Koppelgelände zurückbleibt. Weil bei uns ist es ja auch noch so, dass die Koppeln keine Sicht zum Stall nach vorne haben. Genau. Also es sollte immer so laufen, dass zumindest ein Pferd noch in Sichtweite ist, anderes Genau,
1: und da kann ich schnell auch das Kleben meiner Meinung nach provozieren, genau. wenn ich das falsch vom Timing wähle. Wenn ich jetzt ein Pferd da über eine halbe Stunde, das das einfach noch nicht kennt, mhm. über eine halbe Stunde alleine draußen stehen lasse, lass. also wirklich, das Pferde brauchen dann gerade wenn sie draußen sind und da in Ruhe kommen sind, einfach auch andere Pferde um sich rum, damit sie sich auch auf lange Sicht sicher mhm. fühlen. Ja. Gerade in einer Entspannungssituation, gerade wenn sie alleine sind, nicht mit Menschen, und dann steht das da eine halbe Stunde, ich denke jetzt an unsere an unsere Kleine, an die Daisy, dann lernt es ziemlich schnell, oh Gott, wenn die da weggehen, ich muss unbedingt da mit, sonst stehe ich jetzt hier eine Stunde lang alleine und ich weiß ja nicht, woher soll, woher soll denn so eine Kleine, so eine Kleine dann auch wissen, mhm. dass die wiederkommen. Ja. Natürlich, das, das heißt, das ist erstmal im ersten Moment unglaublich viel Stress und der Stress, der lässt sich ja dann nicht abbauen, weil der Reiz niemals aufhört, dass sie ja.
0: alleine ist. Genau, sie hat ja kein, oder das, das Pferd, das das betrifft, hat keinen Einfluss darauf. Genau,
1: und das heißt, ähm, es wird versuchen, möglichst viel an anderen Pferden dran zu bleiben, dass es nicht wieder passiert, dass sie allein gelassen wird, mhm. um, dass es auf keinen Fall passiert. Deswegen machen wir es jetzt, können wir wieder einen kleinen Daisy-Einschub machen.
0: <lacht> du willst doch nur was von der Daisy erzählen. Ja, die ist
1: super einfach. Ich bin, <lacht> ey, bei mir ist gerade momentan auch sehr viel äh, Fohlenliebe. Ich bin gerade momentan voll im Fohlenmodus. Ja. Tut, ich bin total begeistert. Wir beide aber, muss ja, ich, man sagen. Ja, ich weiß. Ey, ich, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich bin total <lacht> begeistert. Ich mache super gern was mit ihr. Ähm, auf jeden Fall, wir machen es eigentlich so, dass wir immer zusammen rausführen. Also ähm, sie steht nie alleine in der Box und auch muss nicht alleine erstmal auf die Koppel gehen. Ist jetzt ein Monat ist sie jetzt da. Ähm, es ist aber so, dass wir ganz langsam uns immer, weil auch da kann dann natürlich dann auch ein Problem kommen, wenn wir das nämlich nie üben würden jetzt und das einfach immer so durchziehen. Dann, wie soll sie dann lernen, dass er allein sein soll? Deswegen machen wir das jetzt Stück für Stück. Mal geht sie geht sie halt ein bisschen weiter hinten vorbei, vielleicht dauert es mal 20 Sekunden länger, bis ich sie aufgeheiftet habe hab und bis sie hinterherlaufen kann und das steigern wir halt immer wieder. Das heißt nicht, dass sie deswegen alleine lange draußen du, stehen Du meinst beim, Bei, beim von der
0: Koppel holen oder auf die Koppel bringen. Genau, danke, ja. für, danke
1: fürs Erklären. Genau, und das ist halt einfach ein langsames Steigern, einfach über Wochen, Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, dass sie mal tatsächlich mal eine halbe Stunde alleine steht oder so. so, so, so Ja, beziehungsweise
0: dann, halt dann so im Training irgendwann ist. Genau, also im so Training. Zwischen genau. zwei- und dreijährig, dass man da halt dann mal anfangen kann, so genau. leichte Bodenarbeit und so. Ne? Deswegen, und wir haben jetzt auch, das passt auch noch ganz gut dazu, auch schon mit den Hochspaziergängen angefangen. Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Ah, ja. Genau, die Hofspaziergänge sind eigentlich auch eigentlich hauptsächlich zur Übung. A, da, ah, dass sie das... Ähm, Umgebung kennenlernt, aber b auch, dass es schon mal lernt. Ah ja, mit Menschen kann ich auch zusammen sein und da passiert dann auch nichts und das ist auch okay und auch wenn keine anderen Pferde da sind. Also am Anfang zumindest
0: nicht in unmittelbarer genau. Nähe. Also sie sind fast immer noch irgendwie in Blick oder Rufweite. Aber es kann dann schon mal vorkommen, dass es für einen kurzen Moment eben nicht mehr ist. Genau,
1: vielleicht haben wir mal einfach mal für eine Minute einen Abstecher Richtung Reihplatz gemacht, genau. sind da kurz durchgeführt und kamen dann wieder zurück, dass es sieht, ah ja, wir können mal weg sein, aber dann sind wir gleich wieder da. Und die Zeitspanne, die kann man einfach ganz langsam immer weiter dehnen. Genau. So, und dann, dann kann sich das Pferd einfach dran gewöhnen, ans alleine mit dem sein schon. Genau.
0: Dazu gleich noch mehr, wenn wir über Lösungen für Kleben sprechen. So, wir haben nämlich noch was vergessen. Es gibt nämlich noch was, was das Kleben mit beeinflusst. Es gibt nämlich eine hormonelle Komponente. Ah. Das betrifft zum Beispiel rossige Stuten.
1: Ja, okay das ist nicht nur kleben, das ist angewurzelt sein das ist, das ist ein Pferd, das ist hinbetoniert und bewegt sich kein Millimeter mehr, wir haben bei uns im Stall ähm, einen Wallach, der relativ spät gelegt worden ist, das heißt er zeigt relativ viel hängstiges Verhalten und es zeigt auch den Mädels immer gerne, dass er ein toller Kerl ist ähm, da wenn, besonders wenn die Rosi rossig ist und er steht auch in der Koppel nebenan und ich möchte vielleicht an dem vorbeigehen, die bleibt stehen und der ist alles wurscht. Das Gehirn ist aus. Das Gehirn ist vollkommen aus. die Auf keinen Reiz, auf kein Komma mit. Die bleibt da angewurzelt und ist eben bereit für alles. Und dann.
0: Ja, und vor allem, wenn der Wallach dann das auch noch wenn mit an den Zaun kommt und das so ein bisschen erwidert, dann kann das schon schwierig werden. Und ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Hutze, bei der ist ja auch so. Äh, wenn die rossig ist, ähm, dann kann die sich auch in der Arbeit viel schlechter konzentrieren, weil sie die ganze Zeit mit der Nase und den Ohren so ein bisschen guckt, mhm. wo sind denn die Jungs, ne? Ja, klar. Und andersrum eben auch die ähm, Hengste oder hengstige Wallache, die dann einfach in der Arbeit total abgelenkt sind und je nachdem, wenn, wenn dann tatsächlich auch noch eine rossige Stute kommt, sich von der gar nicht trennen lassen
1: ja, natürlich nicht. Ja. Ist jetzt hier Arbeit angesagt. Ne? Mhm. Das tun, warum man da ist. Ne? Ja.
0: So, aber jetzt. Jetzt können wir drüber sprechen, was kann ich dagegen tun. Und du hast es schon gesagt und ich bin super stolz auf dich, dass du das schon so gut weißt.
1: Ich bin einfach es ist totaler wieder... Profi. Ne? Ich übernehme jetzt den Podcast hier als leitende <lacht> Rolle. Ähm, Hanna kann dann weiterhin jetzt blöde Fragen stellen. Ich bin jetzt durch mit blöden Fragen. Ich bin jetzt hier... Hier. Hallo, willkommen bei Intuitive <lacht> Question. Hört, von, von, von Sven Geiger. Okay, da darfst du da, Johanna am Schluss sagen.
0: Oh, oh ja, so
1: ist das. Das ist jetzt die Übernahme. Ja, gut, machen wir weiter. Um, Hanna braucht man nicht mehr. Ich erzähle euch weiter von unserem Pfohlen. Nein! <lacht>
0: Also, welche Lernform, du hast es schon gesagt, welche Lernform ist die naheliegende?
1: Gewöhnung.
0: Gewöhnung. <lacht>
1: genau.
0: Ihr könnt auch mit anderen Lernformen, also sowas wie äh, klassischer Konditionierung bzw. operanter Konditionierung und so weiter arbeiten. Aber das Einfachste, besonders bei jungen Pferden oder so diesen Reha-Pferden, die wir angesprochen haben, ist wirklich Gewöhnung.
1: Sagen wir mal, das ist eine, die einfachste Methode, schon mal um um präventiv zu handeln, dass Kleben gar nicht erst eine Sache Aufkommen, wird. Ja. Weil Kleben ist ja erst, wenn es unangenehm ist, mhm. erst wenn wir den Reiz als zu schlimm finden. Weil wenn das Pferd sich einmal umdreht oder einmal nach den anderen Pferden wird, meine Güte, das ist kein Kleben. Das ist genau, kein Problem. Dann
0: spricht man vielleicht allerhöchstens von, von leichten Kleben. Und wie du schon sagst, normalerweise, wenn ein einigermaßen erfahrener Mensch das Pferd dann händelt, dann ist das kein Problem ja,
1: dann ist das ganz normal ich will es vorneweg einschieben, weil das eine, das eine Methode ist von der ich schon mal gehört habe ja. von einem amerikanischen Podcast das ist so typische das ist so richtige Cowboy Methode war das die haben das tatsächlich mit ähm, negativer Verstärkung ja. Ich, ja genau, okay ähm, haben die das äh, tatsächlich gemacht man merkt schon, ich, es fällt mir schwer, diesen Podcast zu übernehmen. Diese Begrifflichkeiten die ich <lacht> endlich irgendwann drauf habe. Also, sie
0: haben mit negativer Verstärkung gearbeitet, das und zwar heißt, folgendermaßen. Ja.
1: Ähm, die sind, wenn ein, die hatten zwar ein Pferd, das wirklich extrem, extrem stark an einem anderen Pferd geklebt hat. Also da hast du das Pferd von der Koppel geholt, bist nur ein paar Meter, ähm, 20 Meter quasi gelaufen, und das Pferd ist umgedreht und sofort zu, den, zu dem anderen Pferd und es war wirklich deutlich, es wollte immer beim anderen Pferd sein, auch draußen oder sonst irgendwo, mhm. das ist quasi dem anderen Pferd eigentlich wie ein Schatten nicht mehr ähm, ja. gewichen. Ja. So, und jetzt äh, haben die das dann auch folgendermaßen, typischerweise sogar Geritten dann auch gemacht. Okay. Mhm. Ähm, die, er, ähm, der andere hat das Pferd, an dem geklebt wurde, geritten, der eine das, das Klebende und hat sobald das Pferd dann beim anderen Pferd quasi zurückgeritten ist und beim anderen Pferd war, einfach Stress gemacht. Wenn du beim anderen Pferd ah. bist, dann ist es anstrengend mhm. und hat quasi mit dem Fähnchenstick die ganze Zeit ähm, das Pferd äh, geschickt und hat eben ähm, quasi einfach, mhm. ist als unangenehm quasi ja. ähm, quasi entgegengewirkt. Nicht, das, nicht die Belohnung, ah ich bin beim anderen Pferd, sondern, oh nein, das ist ja scheiße, wenn hm? ich bei dem anderen Pferd bin. Quasi, also damit haben die das gemacht. Genau. Habe ich selber nie ausprobiert, weiß ich auch nicht, ob ich das so machen würde. Ich glaube, das kommt auf die Situation an. Bei starken Klebern könnte das auf jeden Fall helfen. Nur ich weiß nicht, es, das macht man nicht, wenn man, zu, wenn man, sagen, kann, wenn man nicht in einer kontrollierten um, genau. Umgebung ist. Und B, wenn man nicht genug Erfahrung hat, da auch ähm, das richtige Timing einzusetzen. Mhm. Weil wenn die Umgebung nicht kontrolliert genug ist, dann führt das ganz schnell dazu, dass ich muss ja wirklich dann konsequent dran sein, wenn das Pferd beim anderen Pferd dann doch irgendwie dran steht und, und ich nicht mehr treiben kann oder meinen unangenehmen Reiz mit dem Fähnchenstick ähm, ordentlich ja, dann anlegen kann, dann, dann wird es nur noch mich als Menschen, als unangenehm mhm, quasi genau. mitnehmen und nicht ähm, das andere Pferd. Deswegen haben die beiden das auch geritten gemacht, dass nicht der Mensch am Boden quasi den, den Stress gemacht hat, sondern wirklich immer, dass das der Stress von dem einen Pferd ausging. Mhm. Wobei, wenn das Pferd jetzt wirklich sehr schlau ist, dann checkt es, ah ja, geritten Problem, ungeritten kein Problem.
0: <lacht> ja, und also zu der ganzen Methode an sich, würde ich sagen, ich persönlich würde die eher bei einem Pferd das so leichtes Kleben zeigt einsetzen. Ähm, das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung von unserem Fokustraining, also so ein paar Folgen zurück, das ist noch gar nicht so lange her, haben wir doch darüber gesprochen, was man machen kann, um die Konzentration des, des Pferdes zu fördern. Und da gab es ja auch die Methode, wenn mein Pferd sich nicht konzentriert, mache ich irgendwas so lange, bis es sich wieder auf mich konzentriert. Und so ähnlich ist das ja jetzt auch. Ähm, Warwick Schiller hat da, glaube ich, auch so ein Trainingsprinciple Irgendwie choose where you work and choose where you rest.
1: Ah ja, das äh, die Kiste mit wenn ein Pferd an dem Tor klebt. Mhm, zum Beispiel. Das ist jetzt hier gerade so ein Punkt. Ähm, der macht es dann quasi so, dass er, ähm, na, jetzt muss ich selbst nochmal nachdenken, Pferde, die einfach immer die ganze Zeit Richtung Tor drücken, weil sie unbedingt auf dem Reitplatz. ihr reitet bewusst, gerade am Tor ist es anstrengend. Macht er, macht er Übungen,
0: die anstrengend sind, also genau. höhere Gangarten, Biegungen, Seitwärtsgänge. Und immer wenn er weiter sich entfernt vom Tor lässt er das Pferd dort eher Pause suchen, also entweder anhalten oder eben nur Schritt gehen oder so. Genau,
1: zum Beispiel, wenn das Pferd dann unbedingt nicht, ähm, ist auch mit quasi ein bisschen Arbeitsverweigerungen Anführungsstrichen verbunden, wenn das Pferd nicht um, äh, über die Stangen gehen möchte, mhm. das ist ja, wie, wie, wie du es auch gesagt hast, Fokustraining und auch motiviertes Pferd an der Stelle, wenn es eben bei den Stangen ist dann ist da eben Pause. Wenn es einmal kurz über die Stangen gegangen ist... Ist es dann das ist, beste Pferd der Welt? Ist, genau, es ist das beste Pferd der Welt. Ist es vorne ähm, am Tor? Das ist furchtbar anstrengend. Auch eine Methodik, die, du, die man übertragen kann aufs Kleben genau. direkt. Also nicht ja. nur aufs Kleben am Tor, sondern auch Kleben an anderen Pferden.
0: Genau, nur... Wie gesagt, ich würde das eher für so leichte Fälle verwenden und sehe das auch immer sehr kritisch, gerade wie du jetzt vorhin gesagt hast, bei diesem Beispiel mit dem Reiten. Ich kenne da zum Beispiel eine, eine ähnliche Vorgehensweise von Clinton Anderson. Die hat auch funktioniert, der hat das extra aufgenommen und es sah alles top aus auf dem Video. Aber es ist halt aufwendig. Überleg mal, du brauchst zwei erfahrene Reiter, mhm. was aber, wenn du zwei Pferde hast, von denen ist nur eins geritten oder so. Ganz genau. Oder, und das ist jetzt so der Fall aus meinem Alltag, ich komme zu jemandem, der ist halt Einzelperson am Pferd. Also, da gibt es keine anderen Personen, die uns helfen könnten. Ich kann noch helfen, wenn ich zum Trainieren dort hinkomme, aber im Alltag, wenn ich die ähm, Kunden dann wieder alleine lasse, haben sie niemanden, der mithelfen könnte. Ja.
1: Ist es auch nicht, auch alle diese Übungen sind nicht an einem Tag erledigt.
0: Nee, das Niemals. muss man viel wiederholen und auch da braucht es wieder viel Fingerspitzengefühl, dass man überhaupt erst mit der richtigen Intensität, mit dem richtigen Level einsteigt. Und das Pferd eben nicht überfordert.
1: Und mit dem richtigen Timing dann eben auch endet. Ja. Jetzt zu unserer präferierten Methode der Gewöhnung. Da ist es ja auch so, weil wir jetzt gerade beim Thema Timings sind. Mhm. Ähm, wir, wir suchen uns den Punkt dann schon genau so, dass, dass der Reiz noch ertragbar fürs Pferd ist. Und es ist äh, nicht nur Gewöhnung, du, wie, wie nennst du es immer, ähm, Annäherung und Rückzug. Ja,
0: genau. Also Annäherung und Rückzug ist eine Methode, die aber auf dem Lernkonzept der Gewöhnung basiert. Ich nähere mich ähm, einem unangenehmen Reiz nur so viel an, dass er ein bisschen unangenehm noch ist und ziehe mich dann zurück. Wichtig, ich darf nie zu weit gehen, weil sonst Passiert mhm. nämlich das Gegenteilige und aus Versehen gewöhne ich meinem Pferd nicht auf einen bestimmten Reiz, in dem Fall das Alleinsein oder das, das sich Entfernen von der Gruppe, vom Zuhause, ähm, sondern sensibilisiere es weiter drauf. Also dann kann ich, wenn ich da ein schlechtes Timing beweise, die Verhaltensweise des Klebens sogar noch schlimmer machen.
1: Genau. Ich lobe nicht, wenn es die ganze Zeit nach hinten guckt zum, zum anderen Pferd oder zu einem anderen Ort da fange ich nicht an so ja alles gut jetzt beruhig dich doch alles gut mhm. und red nicht aufs ein das ist auch das Schlimmste was ihr eigentlich machen könnt weil es genau für dieses für dieses Verhalten noch eine Bestätigung bekommt an der Stelle genau. sondern ich möchte es wenn es ich lobe und ziehe mich dann zurück wenn es nicht an die dran denkt zurück zu wollen
0: genau und das wenn es aber, wenn ich es dabei beobachte, dass es viel daran denkt, zurückzuwollen, dann bin ich wahrscheinlich schon zu weit gegangen.
1: Genau, richtig. Und ich, das ist wirklich die Gefahr, du sagst, es ist wirklich dieses zu weit gehen. Man lässt sich da ganz schnell täuschen und ist dann auch sehr schnell sehr ungeduldig und sagt, ach komm, jetzt bin ich doch zu weit, komm, jetzt, jetzt gehe ich doch nochmal einen Schritt weiter. Mhm. Ist aber auch ein logisches Verhalten vom Pferd, finde ich. Das fühlt sich dann auch betrogen an einem gewissen Punkt, wenn ich einfach zu weit gehe. Es sagt, ja, sagt ja quasi, okay, ich habe mich, hab mich jetzt auf dich eingelassen mhm. und ich habe mich jetzt auch gut verhalten, aber jetzt wirst du trotzdem mehr... Das ist doch jetzt das ist unfair. quasi unfair. Ja. Das ist total nachvollziehbar. Ich, ich finde, mir fällt es immer sehr leicht, mich da empathisch reinzumfühlen ins Pferd mhm. und, und mir immer zu überlegen, wie würde ich das denn empfinden, äh, wenn, wenn ich dieses Problem hätte als Pferd. Ich,
0: ja, das, das ja. hilft immer sehr, besonders wenn... Ähm, wenn man manchmal so ungeduldige Leute am Pferd hat. Ja. Weil ich, das ich, mit ich, dem Kleben, also jetzt nur so als, als Zwischeneinwurf, wir sprechen aber nachher noch über ein, zwei Fälle, wenn das von der Zeit her so passt. Ähm, ich habe ja mit der Ginger auch ein Pferd, das immer stark geklebt hat, mal mehr, mal weniger. Und wir haben aber immer irgendwie eine Lösung gefunden, wie wir mit ihr trotzdem trainieren konnten, schöne Zeit verbringen konnten und äh, jetzt im Alter ist es sogar so, dass man mit ihr alleine spazieren gehen kann. Das war früher niemals niemals möglich. Okay. Ähm, und das Problem wurde dann besser, als ich angefangen habe, es nicht mehr als Problem zu sehen. Oder auch damals meine Mama, die ja noch viel mehr ins Training yeah. involviert war. Also wenn man anfängt, es einfach als Gegebenheit hinzunehmen und die Trainingsschritte dementsprechend klein anpasst. Solange man aber selber so ein bestimmtes meistens unrealistisches Ziel im Kopf hat oder halt Genervt. so ein Groll auch aufs Pferd hegt, so, ja. oh, warum muss das jetzt so sein? Ich will doch nur ein bisschen raus, ich will doch nur ein bisschen, keine Ahnung, Dressurreiten auf dem Platz oder so. Warum kann das Pferd jetzt nicht alleine sein? Jetzt
1: Stell dich doch nicht so an.
0: Genau, ja. solange mein eigener Unmut da ist, wird es mir selber als derjenige, der am Pferd arbeitet, sehr schwer fühlen, dem Pferd überhaupt eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
1: Ja. Deswegen vor allem eine gute Zeit haben. Also viele kleine Trainingseinheiten mhm. äh, bewahren sich dann auch. Also wenn es jetzt Kleben an anderen Pferden ist, kann auch einfach mal in fünf Minuten ins Roundpen gehen, eine kleine Runde streicheln, wenn Streicheln zum Beispiel als angenehm empfunden wird, und dann zurückgehen.
0: Das kann schon helfen, ja. Dann
1: merken die auch, also wenn wir so weit kommen überhaupt, aber das kann dann einfach schon mal, dazu führen, dass du Pferd ach, das war ja jetzt kurz, so schlimm war das mhm. nicht. Es lohnt sich gar nicht. Das ist ja eigentlich das, was wir am Pferd erzählen wollen. Ja. Wir wollen nicht mal erzählen. Du, das Aufregen und das Zurückrennen, das lohnt sich gar nicht, weil so schlimm wird es gar nicht, dass es sich jetzt lohnt, sich so aufzuregen. Mach kurz mit, dann ist es auch gar nicht schlimm. Vielleicht ist es sogar schön und dann ist es wieder gut.
0: Wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, dass es sehr unterschiedliche Gründe auch gibt für das Kleben. Ja. Und Meiner Erfahrung nach ist es wirklich am wichtigsten, wenn man das Gefühl hat, oh, mein Pferd scheint zu kleben, sich erstmal bewusst zu machen, an was oder wem klebt das Pferd tatsächlich und welche der angesprochenen Komponenten sind an diesem Verhalten mhm. beteiligt. Ähm, dann muss man aufpassen und ganz viel erstmal beobachten, weil manchmal denkt man, oh, das Pferd klebt total. Macht dann was ähnliches und merkt, da war das Problem gar nicht. Und macht wieder was und merkt, das Problem war da gar nicht da. Also, was, was ich immer empfehle, ist erstmal so eine Art Tagebuch, Klebetagebuch zu führen und mhm. zu beobachten, was beeinflusst das Kleben. Es könnte zum Beispiel auch die Uhrzeit sein. Genau. Weil... Also es ist auch nachgewiesen, das ähm, ist auch in den ganzen äh, Pferdeverhaltensfachbüchern so zu finden, dass das Kleben am Abend tendenziell stärker wird, also mit der Dämmerung unter Dunkelheit oder der nahenden Dämmerung. Ganz einfach, weil das ja eigentlich eine Zeit ist, wo das Pferd in der Herde am sichersten wäre in der Natur.
1: Mhm. Logisch.
0: Und äh, das heißt, es kann vielleicht sein, dass mein Pferd abends, wenn ich, keine Ahnung, ich muss lang arbeiten. Ich komme immer erst um sieben in den Stall und will dann aber noch trainieren. Hab ein junges Pferd und es lässt es irgendwie nicht mit sich machen und ähm, wird immer explosiver, hat sich vielleicht auch schon mal losgerissen. So. Was ich dann immer empfehle ist, probiert mal vormittags, weil da das Problem meistens nicht da ist. Ne? Ja. Und diese Beobachtungen macht man erst mal, um einzugrenzen, wo fängt das Problem an und wo hat man vielleicht gar keins. Also wie gesagt, das kann auch mhm. manchmal sein, dass man denkt, boah, das ist wahrscheinlich immer so, wenn ich auf den Reitplatz gehe. Nee, ist aber nur eine bestimmte Uhrzeit oder eine bestimmte Wetterlage oder man, sowas.
1: Manchmal macht es dann auch sogar, wenn ich eine andere Uhrzeit gehe und dann verhält sich trotzdem so, ja, ja, ich wusste es doch. Mhm. Dann natürlich auch ein bisschen Erwartungshaltung ja. ähm, spielt da natürlich mit rein. Was ich dazu sagen wollte jetzt gerade noch, wo du gesagt hast, ähm, man muss das sich angucken, das ist genau das, warum ich mir gerade vorher auch sehr schwer getan habe mit verschiedenen Methodiken. Deswegen weil, bin ich da auch ins Straucheln gekommen, mit, mit der Sache zum Beispiel round Roundpen vielleicht einfach nur fünf Minuten mhm. zu machen. Das funktioniert halt bei bestimmten Arten von Problemen, wenn das Kleben halt, wie du es gesagt hast, an was an dem dran liegt, dass es mich nicht als angenehm zum Beispiel empfindet, dass es nicht gerne mit mir arbeitet. Genau. Das kann aber genauso gut kein bisschen was bringen, wenn es tatsächlich unbedingt beim anderen Pferd bleiben möchte zum Beispiel. Ja. Das, du hast absolut recht, also das Beobachten und das Rausfinden ist tatsächlich das, das Wichtigste überhaupt hier.
0: Ja. Und dann entsprechend dem, was man beobachtet, halt auch handeln. Was meistens ein Thema ist bei Kleben, jetzt abgesehen von diesen Dingen wie Rossigkeit oder äh, Uhrzeit und so weiter, ist auch, dass die Pferde eigentlich gar keine beziehungsfördernden Trainingseinheiten bekommen, oder Pferd und Mensch eigentlich, ne? da können ja mal zwei dazu, ähm, und dass der Mensch selber auch einfach im Handling des Pferdes zu unerfahren, zu ungeübt ist. Ja. Und deshalb ist so eins der ersten Dinge, was man beim typischen Kleber macht, sind einmal äh, beziehungsfördernde Maßnahmen und Mensch und Pferd zusammen in der Halfterführigkeit schulen. Dazu zählen aber auch so Sachen wie ein Abrufsignal, weil es kann ja sein, worst case, euer äh, Pferd reißt sich los und kommt dann nicht mehr zu euch, weil äh, es im Kopf sowieso schon abgespeichert hat, äh, der ist total doof.
1: Genau. Ne? Wichtig ist genau mit dem Führtraining vor allem, ähm, was da eben viel, viel eben dann auch passiert, ist ja ähm, das Beibringen, dass ich hier die führende Rolle habe. Dass ich sage, dass ich mhm. sage, wo es hingeht und ich da, dir die Entscheidung abnehme Pferd. Ich kein Problem, mach dir keine Sorgen, ich sag schon, was Phase ist. Ja. Ich sag, was passiert. Ich Sag, ob das gefährlich oder nicht gefährlich ist. Und du hast es ja vorher schon gesagt, es passiert ja vor allem auch mit rangniederen und ängstlichen Pferden auch. Mhm. Und das muss erst... Und das ist gar nicht so leicht, dass du dem Pferd wirklich ähm, authentisch erzählst, dass du das schon handelst. Weil die checken das ziemlich schnell, dass du unsicher bist.
0: Ja, also jetzt auch so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube wirklich, dass viele einfach... Äh, vor dem problem stehen wenn sie ein klebendes pferd haben dass sie vielleicht vorher einfach nur immer im reitunterricht mitgelaufen sind haben sich ihr pferd kauft und haben aber eigentlich noch gar nicht die erfahrung um ein pferd zu handeln sie sind halt vorher nur reiter gewesen und keine pferdemenschen
1: genau und da, das, das muss man einfach lernen das ist richtig Das richtig ist richtig taff
0: ja dann gibt es ja auch noch den fall mit den haltungskonzepten den wir vorhin angesprochen haben also ihr habt euer Pferd im Offenstall stehen, vielleicht auch noch eine kleine Gruppe von nur drei bis vier Pferden und ihr wollt aber mit einem Pferd alleine was machen. Wenn das was Regelmäßiges ist, dann wirklich diesen langsamen Gewöhnungsprozess angehen und das Pferd erstmal nur rausnehmen, um es zum Beispiel zu füttern alleine, um es zu putzen, wenn es putzen angenehm ist. Um einen kleinen Hofspaziergang zu machen und so. Also wirklich erstmal nur gemeinsam gute Zeit verbringen, bis das Pferd akzeptiert, nach ja, es ist ja ganz nett mit dem Menschen, ich, ich guck mal, was da so kommt. Und nicht gleich anfangen mit ich muss jetzt aber durchs Dorf laufen oder ich muss bitte ausreiten und sowas. Ja.
1: Es, es sei denn, ich habe ein Pferd, das total neugierig ist und total Bock drauf hat. Ich denke da an die kleine, an die kleine Hutze ja die, die fand das total motivierend die hat überall ihre, ihre Nase reinstecken müssen und, und alles genau angucken die fand das total geil die wollte raus die hatte da aber ich glaube auch weil du ihr es auch so beigebracht hast von Anfang an du wahrscheinlich hast, also ich es kann ja auch, es
0: jetzt gar nicht mehr so bewusst wir sind, wir sagen sind,
1: aber wir sind ja nicht direkt raus mit nee. dir sondern du hast ja auch mit Hofspaziergängen wir haben quasi eigentlich das gleiche was ja. wir jetzt gerade eben machen mit so hast du bei ihr angefangen und hast es aber auch sehr stark verstärkt eben wenn sie sich für irgendwas das interessiert hat, hat ja. Doch, das hat sie schon gelernt. Ah ja, das ist cool und hat das einfach für sich dann auch mit aufgenommen, genau. dass das eine coole Sache eben ist.
0: So, dann gibt es ja auch noch den Fall mit ähm, rossige Stute, hengstiger Wallach.
1: Ai, ai, ai. Hm? Das kann ich mal als sehr, sehr schwierig. Das ist weil, schwieriger. oder da, da wirklich gegen den Urinstinkt Genau, arbeitest.
0: da kann man mit Training nicht so viel ausrichten. Ich empfehle dann immer sich mal äh, Rat von einer Tierheilpraktikerin einzuholen oder so. Manchmal auch der Tierarzt, wenn die so ein bisschen auf Zack sind, dass man da vielleicht einfach so eine Art Hormonkur oder so macht. Beziehungsweise halt über die Fütterung ähm, kann man da auch ein bisschen einhaken. So das Klassische ist zum Beispiel Mönchspfeffer zu füttern, damit einfach die Hormonschwankungen nicht mehr so extrem sind. Dass es ein bisschen ausgeglichener alles wird. Das ist
1: richtig. Wichtig ist aber dazu, das hilft nur dann was, oder das Pferd kann ich nur dann händeln, wenn der Rest schon passt. Wenn ich das Pferd, auch wenn jetzt nicht eine rossige Stute, wenn den Hengst führt. Genau, kann, logisch, klar. Wenn, wenn also auch da muss
0: ja trotzdem dann sowas wie Führtraining oder halt sicheres Reiten, das Und muss schon irgendwo auch geübt werden erstmal.
1: Genau, bei denen muss es vor allem ganz arg fest sitzen eigentlich. Genau da muss ich es nochmal noch, noch, fester im Sattel sitzen. Mhm. Und wirklich alle meine Hausaufgaben gemacht haben. Und dann kannst du, dann bringt es auch noch was, wenn ich das dann eben über eine hormonelle Kur oder so eben verstärke. Aber erstmal muss, muss meine Basics Genau, setzen. das
0: sollte jetzt auch nicht so klingen, als wäre das eine Abkürzung. Aber ich kenne halt viele Fälle, oder was heißt viele Fälle, ich kenne eine Handvoll Fälle, da war das Training auf Halfterführigkeit allein, die Beziehungsfördernde Arbeit allein oder das Reiten, das alles war eigentlich halt nicht,
1: nicht, das nicht ausreichend. Ja, also natürlich.
0: es war gut, man hat sich dadurch eine sehr gute Basis geschaffen, aber ohne zusätzliche Unterstützung ging es nicht. Ja, das ne? ja, ist klar. Ähm, auch im Fall, wenn, wenn da jemand mit einem Hengst betroffen ist, muss auch immer mal wieder angesprochen werden, ob der Hengst denn wirklich Hengst bleiben sollte.
1: Das ist die Frage, in welchem Haltungskonzept das eben auch ist. Und wie, das, wie er steht und so weiter und so fort.
0: Natürlich, aber das ist jetzt wir sind jetzt wieder an dem Punkt, ein Hengst, der mit all dieser Arbeit, die wir jetzt angesprochen haben, immer noch sehr schwierig zu handeln ist und immer noch ein starkes Klebeverhalten an anderen Pferden zeigt. Da muss man wirklich auch mal diskutieren, ob das vielleicht sinnvoller wäre, den zu legen, damit der einfach ein etwas ruhigeres Leben führen kann. Weil das ist ja auch nicht schön, wenn man die ganze Zeit so einen Stress hat.
1: Ist jetzt schwierig, da, da kommen wir jetzt eher in eine ethische Diskussion, glaube <lacht> ja. ich, hier fast rein, weil, naja, es ist ja nur ein Problem, weil du was von ihm willst. Verstehst du? Also, es, ja, genau, es, 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 dass ist man sagt,
0: warum, warum muss der denn ein sicheres Verlassreitpferd sein?
1: Ja, genau, im Endeffekt. Ähm, wobei ich sage, du kannst entweder damit leben, dass er halt immer mal wieder zu einer Stute zieht. Aber...
0: Gut, wenn er gefährlich wird dabei.
1: Wenn er gefährlich wird dabei, dann <lacht> braucht man nicht drüber da diskutieren. Man nicht drüber reden. Ne? Ja, das, dann ist es ein Problem. Dann muss ich mal wirklich überlegen. Dann vielleicht genau. ein Wallach oder kein Reitpferd. Ja.
0: Letztlich können so extreme Unsicherheit, extremer Stress und so, können auch Ausdruck von Haltungs- und Fütterungsfehlern sein. Also... Pferde, die nicht 100% gesund sind und eben deswegen verhaltensauffällig werden.
1: Ja, richtig, dass einfach im Körper was nicht stimmt und wir das fälschlicherweise als kleben. Die kleben ist nur die Folge davon.
0: Genau, weil halt das Pferd generell, keine Ahnung, aufgrund von Futtermangel zum Beispiel, ähm, sehr, nee. sehr gestresst und dünnhäutig ist und sich dann eben auch über sowas aufregt.
1: Ja, es klebt einfach am Futter. Zum Beispiel. Kann so, auch sein, ja. Ne? Also sowas
0: ähm, wie, kennt eure Fütterungszeiten, jetzt aus, aus unserer Erfahrung, wenn ich zur Fütterungszeit, also zum Beispiel abends äh, so gegen 4, 5, wenn die normalerweise zurück in den Stall kommen, im Sommer ein bisschen später ähm, und da ist halt jetzt nach 4 Stunden Futterpause jetzt das erste Mal wieder große Fütterung. In der Zeit brauche ich nichts mit den Mädels machen.
1: Da brauche ich erstmal eine Viertel-Halbe-Stunde. Ich muss erstmal, eine Viertel, eine ja, erstmal muss erst lassen.
0: mindestens 20, 30 Minuten mal die Damen einfach essen lassen. Ja. Und okay. danach habe ich ein viel zufriedeneres Pferd, das auch keine Symptome von Kleben zeigt.
1: Mit einem hungrigen Pferd zu arbeiten ist schlimmer als mit einer hungrigen Frau. Ähm, <lacht> ein Podcast für, für, für einen Podcast aufzunehmen. <lacht> aufzunehmen. Ganz genau. Okay.
0: Ja. So. Soweit, so gut. Wir sind uns also einig. Ähm, man muss langsam vorgehen und sehr überlegt. Und ich habe mir gedacht, jetzt so zum Ende hin besprechen wir einfach noch ein, zwei Beispielfälle. Einen, äh, zumindest eine. Sven, Sven schüttelt gerade den Kopf, das sind zu viele. Aber zumindest einen können wir sagen, Sven, weil mhm. das ist ein Pferd, mit dem du auch schon mitgearbeitet hast.
1: Ja. Ja. Mhm. Und das ist genau das was ich nämlich jetzt hier mal wieder als Beispiel auch ähm, angebracht habe. Da ist es tatsächlich an der Beziehungsarbeit eigentlich hauptsächlich schon äh, gescheitert. gescheitert würde ich, oder aber das ist das Problem, da, wo, es, wo es Die
0: Beziehungsarbeit liegt. ist zumindest eine der Lücken, die es zu schließen gilt, damit das Kleben weniger wird.
1: Genau, der, äh, der, der, das ist ein sechsjähriger Wallach, glaube ich, mhm. genau. Ähm, und der macht eigentlich insoweit gar nicht so viel Blödes. Er läuft eigentlich ganz brav mit. Ist so, Im Fühltraining ist ja, sage ich mal, in Ordnung. Ja. Ist da ist ist total okay. Läuft auch mit. Aber er hat halt zwei Modis. Ich laufe brav mit oder ich eskaliere total und laufe weg.
0: Ja, und der bringt auch nicht so viele Voranzeichen. Also
1: Ja, ich habe ja das, gesagt, es gibt, genau, und das, das, es gibt das, diese zwei Modis. Da äh, gibt es nichts zwischendrin. Du, du
0: denkst ja, ach, jetzt ist er ja gut drauf. Zack, bumm, hat er sich losgerissen. Und ist weg. Genau, und das kommt... Zum Teil auch in gewohnter Umgebung vor. Genau. Ähm, weil wir nämlich am Anfang dachten, das liegt vielleicht daran, dass er eben das neue Zuhause, der steht jetzt bei uns drüben, ähm, eben nicht kennt ne, und sich deshalb so aufregt. Aber inzwischen ist er ein halbes Jahr da und hat es vor ein paar Wochen schon wieder geschafft, sich loszureißen auf dem Heimatgelände.
1: Genau. Es ist bei ihm tatsächlich einfach die Sache, der, er passt nicht auf, also der, der Mensch, der ist, es ist okay, dass er da ist, ja, der führt mich, weil ich muss jetzt wohl mitgehen, aber wenn, wenn mir das jetzt alles zu viel ist, dann bleibe ich auf jeden Fall nicht beim Menschen, weil der nervt bloß auch noch. Also es ist, das Führen, warum es bei ihm funktioniert, eigentlich ist einfach nur, weil er es toleriert. Das ist eigentlich die Sache. Er toleriert, was mit dir zusammen zu machen. Hm. Das ist okay. Kommt dann aber ein Reiz dazu, ist Feierabend, weil dann ist es schon zu viel, weil er dich schon akzeptieren muss. Quasi das ist so auf ganz einfach runtergebrochen. Zumindest würde das,
0: was wir jetzt in letzter Zeit so beobachten, genau haben. das
1: ist das ist so. So eine einer von seinen Punkten.
0: Und zudem ist er eher besagtes rangniedriges Pferd, ja. das ist also vom, vom Grundtypus her schon sehr unsicher und ähm, also. Wo, wo ich jetzt erlebt habe, dass er sich wirklich losgerissen hat, waren meistens Situationen, in denen direkt hinter ihm in irgendeiner Form ein Reiz kam. Also ein Geräusch, ein Knacken. Äh, ein, also
1: das, dass das er nicht direkt sehen konnte. Genau,
0: alles, was halt so in diesem Bereich seines toten Winkels stattgefunden hat. Und dann war der meistens weg. Und ähm, das heißt, das nächste Training ist, sind einerseits wie schon angesprochen, beziehungsfördernden Maßnahmen und andererseits eben aber auch gezieltes Desensibilisieren gegenüber allen Dingen, die eben hinter ihm passieren, weil damit hat er tatsächlich ein bisschen ein Problem.
1: Genau, Der äh, das Pferd hat halt nicht nur ein Problem, sondern hat halt mehrere Probleme und das ist ja deswegen, also die Beziehungsarbeit, die wir jetzt machen mit ihm eigentlich, das ist das eine Problem des Klebens, es, es, es würden viele Leute auch gar nicht unbedingt als kleben bezeichnen, aber das ist das gleiche Verhaltensmuster. Es ist ein invertiertes
0: Kleben. Es nee, weil, also ich glaube, ich würde das schon als, als klassisches kleben, weil ähm, auch wenn, wenn ich jetzt mit ihm unterwegs war, auch noch am alten Stall, wo er vorher stand, und der Besitzerin, dann, wenn er sich losgerissen hat, ist er immer zu Pferden gelaufen. Ja, okay. Ähm, zum Teil, einmal hat er Alpakas mit Pferden verwechselt aus der Ferne. <lacht> ähm, und einmal ist er dann, äh, hat er sogar das Dorf gewechselt. <lacht> ja. Aber ja, ähm, es ging ihm immer darum, sich wieder in die Sicherheit der Herde zurückzubegeben.
1: Ja, ja, okay, stimmt. Hast, hast ja recht. Das stimmt. Ja, und bei ihm ist es einfach um jetzt wirklich mal auf den Kernpunkt bei ihm zu kommen, er vertraut den Menschen dann auch gar nicht. Also das, das wurde dann nicht gemacht, das wurde tatsächlich einfach in seiner Grundausbildung, der ist jetzt da nicht schlecht ausgebildet, mehr dann auf ähm, Rittigkeit, Rittigkeit hat man halt geachtet. Ähm, er ist recht klassisch eben ähm, ausgebildet. Longieren, longieren freispringen. So das, das, das kann er dann auch, nur ist es einfach, auch wenn er, das, wenn er arbeitet, hat er zwei Modis.
0: Er entweder macht er nichts, macht halt, er macht halt mit und dann kann irgendwas kommen, was ihm so ein bisschen gegen den Strich geht und dann ist er halt einfach weg.
1: Genau. Äh, wobei auch wenn er mitmacht, macht er es mit einem Ge mit viel. Der, der hat da auch zwei Er macht Entweder macht er Pause, weil du ihm sagst Pause, aber es reicht schon ein kleiner... Kleiner Wink mit einer Gerte oder irgendeinem anderen Hilfsmittel, äh, ist er so überreizt ja, schon, genau. dass er sehr viel bringt. Das, das heißt, der, den musst du erstmal erklären, nur weil ich mich bewege und weil wir zusammen sind, will ich gar nichts von dir. Das heißt, das ist auch schwierig, deswegen ist ja Beziehungsarbeit bei ihm jetzt so wichtig, dass der erstmal versteht, nur weil der was tut und sonst irgendwie was ist, der will ja nicht immer was von der mir. Der Mensch, meinst Der du Mensch, so. ja genau, ja. der will ja nichts von mir, der, der ist einfach nur da, das heißt ich, das ist einfach ein Gewöhnungseffekt an den Menschen braucht er, das ist quasi die Sensibilisierung mhm. mit dem Menschen selber, mhm. auch wenn er es nicht klassisch zeigt mit total davor scheuen, aber es ist einfach, man merkt das auch ganz gerne bei solchen Pferden, wenn man zu denen hinkommt und dann ähm, quasi sie irgendwo im Rücken oder sonst irgendwo berühren wollen, dass sie sich einfach entziehen. Nicht panisch weglaufen, das wäre die, die nächste Stufe, wie so ein Muster quasi, aber einfach sagen,
0: mm, ich bin aber weg. bin weg
1: bewege mich weg von dir du wirst bestimmt dass ich die Hinterhand bewege ich bewege die Hinterhand ja 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 bin, bin schon weg bin schon weg bin schon weg warum gehst du du bist ja immer noch da okay ich bin schon weg ich drehe mich drehe mich dreh mich das ist eine seiner ja. ersten Reaktionen gewesen wo wir dann auch in der Freiarbeit mit ihm gearbeitet haben ja. dass er einfach der hat nicht aufgehört sich zu drehen wenn ich mich wenn wenn du oder ich mal mich um ihn bewegt haben der hat, konnte nicht aufhören ja. der gehört einfach
0: genau Und überreizt das also das war, wie, wie ich finde, das ist, wie ich finde, ein sehr spannender Fall. Und allein, also obwohl er immer noch Probleme hat, allein die Entwicklung des letzten halben Jahres anzuschauen, ist Wahnsinn. Ja. Weil der, wie, wie gesagt, also der erste Tag, den der bei uns im Stall stand, hat er uns den ganzen Zaun zerlegt und ist dann ins Nachbardorf zurück nach Hause gelaufen. Jo. Und da habe ich den dann im strömenden, im strömenden Regen eingesammelt und äh, habe ihn nach Hause geführt.
1: Yep, Eine halbe Stunde lang. Ja, ja.
0: Da war er dann aber super brav, ne? also ja, das war sehr deswegen, interessant. Das
1: finde ich, find ich ihn auch sehr interessant, weil das, diese zwei Modis, dieses, dieses harte Umschalten, das ist finde ich, find ich so interessant, weil mein Pferd zeigt mir ganz deutlich Wobei, sehr viel, wenn es da, Das wird.
0: stimmt auch nicht ganz, ich bin gerade den Spaziergang oder diesen, diesen Rückweg zu Fuß bin ich nochmal durchgegangen, es gab schon noch zwei Situationen, da wäre uns fast wieder weg gewesen. Ja. Ähm, das war nämlich auch, da mussten wir ein Stück lang an der Straße entlang und dann ist von hinten natürlich ein Auto gekommen. Ja. Langsam, Gott sei Dank, aber war halt für ihn wieder blöd, weil von hinten. Genau. Ja.
1: Da fängt es eigentlich dann an. Und das ist, und mittlerweile, jetzt gerade wo wir wo es nochmal intensivierter an der Beziehungsarbeit nochmal gearbeitet haben, finde ich schon minimale Fortschritte bei ihm, auch wenn das noch nicht ja, so lange ist. Ja, Insgesamt,
0: also man kann ihn, man kann ihn inzwischen reiten. Ne? Ja. Das konnte man ja auch nicht ja, von allen. Auf dem wohl
1: wohlgemerkt, nicht draußen. Ne? Ja, aber immerhin, ja, hallo. Genau. Ich sag ich ja immerhin, aber ich wollte nur sagen, dass wir nicht lebensmüde sind und aus so einem Pferd ins Gelände gehen. Ja, nee. Ich <lacht> wollte nur noch <lacht> mal klarstellen, dass wir nicht verrückt sind. Auch wenn Zwang hast du in dem Podcast.
0: Und man kann ihn auch auf dem Hof spazieren lassen. Und wir hatten auch schon ein paar erfolgreiche Dorfspaziergänge
1: aber auch viele auch nicht so erfolgreich Genau, das ist momentan um noch waren. sehr
0: tagesformabhängig. Genau. Ja.
1: Aber das ist einfach interessant, das, mhm. das ja. zu beobachten, wie sich sowas wichtig über den langen Zeitraum verändert. Genau. Gerade kleben, solche Sachen sind nett, schnell erledigt, wie viele Sachen beim Pferd. Aber das ist eine der Sachen, meiner Meinung nach, die am, am längsten brauchen, gerade weil es viel mit Vertrauen zu tun hat und ich glaube, das kann, glaube ich, jeder einfach so nachvollziehen. Vertrauen kommt nicht über Nacht. Niemals.
0: Das Schöne jetzt in diesem Beispielfall ist auch, dass die Besitzerin da sehr einsichtig sich zeigt. Klar wäre es ganz toll, wenn sie mit dem ausreiten kann. Sie versteht jetzt aber, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis es soweit kommt.
1: Genau. Und das ist jetzt, einfach diese Schritte sind, die zu tun sind. Genau. Und sobald es eben auch akzeptiert ist, dass man, dass man akzeptiert, ich mache jetzt das, was möglich ist, wird es auch wirklich erst mit einem Pferd besser, weil ich mich mehr auf die Situation einlasse, was ich denn tun kann, als das, was ich denn gerne wollen würde, was ich denn unbedingt machen möchte. Sondern dann lasse ich mich darauf ein, dass ich einfach nur eine schöne Zeit mit dem Pferd habe und vielleicht nur das Pferd kraule oder im Round steht. Und das Pferd vielleicht sogar darauf reagiert, dass, wie, wie wenn ich es wenn schön kratze und es mm. dann äh, quasi das Zurückkraulen quasi zeigt und so weiter und mich daran erfreut, dann habe ich eine gute Zeit, anstatt dass ich mich die ganze Zeit ärgere, oh Mann, ich wollte doch eigentlich raus und jetzt ist er schon wieder abgehaut und so weiter und, und mich darüber ich, eigentlich ärgere. Jetzt sind wir ja
0: heute nicht mal mehr vom Hof gekommen, das wird ja nie was. Genau. Alles solche toxischen Gedanken, wenn das man so ein Pferd hat.
1: Die toxischen Gedanken kommen uns allen immer mal, weil wir immer irgendwo sein wollen, wo wir jetzt gerade eben nicht sind. Aber es ist immer ganz gut, nochmal nachzugucken, wo bin ich denn jetzt gerade eben schon? Und wo war ich vor einem halben Jahr vielleicht? Genau. Wo sind wir denn jetzt schon hinkommen?
0: Und ist auch sowas, das müssen wir vielleicht in dem Podcast nochmal ansprechen, ist jetzt ein kritischer Gedanke, wenn es für euch wirklich ganz arg schlimm ist, dass ihr ein klebendes Pferd habt, müsst ihr vielleicht drüber nachdenken, das Pferd an jemanden abzugeben, für den das nicht so gravierend ist.
1: Ja, ist auch so. Weil es macht sich über... weder
0: das Pferd noch euch auf Dauer glücklich. Und wenn ihr aber sagt, keine Ahnung, ihr seid jetzt ambitionierte Distanzreiter oder Wanderreiter und wollt halt alleine rausgehen oder ähm, ja, habt einfach eine Leidenschaft für Turniere, könnt aber die nicht wahrnehmen, weil euer Pferd in der fremden Umgebung immer total ausrastet, und ihr habt auch nicht die Zeit und Lust, da ein, zwei Jahre, also zwei Saisons lang zu warten, bis das wieder funktioniert. Ja. Dann, dann muss man sagen, okay, dann ist das Pferd vielleicht einfach bei jemand anderem besser aufgehoben und ihr sucht euch ein Pferd, das im Bezug aufs Kleben einfach charakterstärker ist.
1: Ja, dann braucht man auch keine falsche Romantik dann eben eigentlich auch zeigen und, und, und sagen, aber ich mag ihn doch so oder manchmal redet man sich das dann auch ein, doch volles team aber manchmal ist man gar nicht mehr ein Team und man würde nur noch gerne ein Team sein mhm. und redet sich so ein bisschen schön, weil es ist natürlich mit viel Aufwand und mit einer Zeit, Trennung. Geld. Mit einer, trotzdem ist es immer noch eine Trennung dann auch. Ja. Es ist auf jeden Fall damit und ist auch immer die Frage, könnt ihr euch das leisten und äh, sowohl körperlich als finanziell, wenn ihr einen Trainer kommen lasst, ähm, die Ihr müsst auf jeden Fall etwas investieren. Entweder euch selber oder eben Geld. so ist es ja auch ja. meistens. Und das muss man sich in irgendeiner Form einfach nehmen können, sonst wird es unfair. Und nicht genau. nur gegenüber euch selber, sondern halt auch gegenüber dem Pferd.
0: Das andere, und da das ist sich vielleicht auf Dauer jetzt noch das. Unglücklich. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt vielleicht noch so, dass positive Beispiel eines Pferdes, das das Kleben schon überwunden hat. Ich habe es ja schon angesprochen, meine Haflingerstute, die Ginger. Das hat mich als Teenager schon ziemlich fertig gemacht, dass die ähm, so Klebertendenzen gezeigt hat.
1: Weil man natürlich als Teenager gerne bestimmte man, Ziele hat. Ja,
0: da will man unabhängig sein, weil cool ausreiten, gehen alleine oder ja, Turniere hätte ich ja natürlich auch immer cool gefunden. Aber dieses Pferd hat mir so viel beigebracht, so viel gegeben, und das ist bestimmt mit 16 nicht Nein, natürlich nicht. weil Ich glaube,
1: das ist kein Satz, den 16-Jähriger sagen würde. Nein, nein aber
0: jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist so ein bisschen die Botschaft an alle, die jetzt so ein bisschen zweifeln und sagen, ich habe einen Kleber und es wird niemals gut werden. Selbst wenn ihr euch jetzt dazu entschieden habt, mit dem zu arbeiten und die Arbeit ist schwierig und zwei, drei Jahre lang ist es halt einfach nicht so, wie ihr es euch vorstellt, nicht so unabhängig, vielleicht auch noch länger, dann führt euch die Reise halt woanders hin. Also die Reise mit eurem Pferd. Ja. Ich habe dafür eben ganz andere Dinge gelernt und ja. bin jetzt froh, sie gelernt zu haben.
1: Ja. Entweder ich lasse mich darauf ein und gehe quasi den Weg, was, was möglich ist mit meinem Pferd, oder ich muss halt sagen, nee, dann ist es nicht mein genau. Pferd. Dann muss ich mich entscheiden. Irgend, ich muss ein Tod muss ich sterben an der Stelle. Ja.
0: Ja, aber das ist ja generell so die Diskussion bei allen Problemverhalten, also problematische Verhaltensweisen zu einem gewissen Rahmen sind ja immer machbar und im Alltag bewältigbar, aber wann ist es zu viel? Ne? Ja,
1: Seid halt auch nachsichtig mit irgendwelchen Stallkollegen, weil nur weil das Problem für euch nicht schlimm ist, heißt nicht, dass es vielleicht für andere nicht auch schlimm ist. Das Verhalten, weil was, was für euch entspannt ist und ihr sagt, da ruft er halt die ganze Zeit danach, kann für andere Leute plötzlich total stressig sein bei solchen Problemen. Ich, ich denke da zum Beispiel auch an, an eine Person, die ähm, es als unglaublich unangenehm empfindet, was ich gar nicht nachvollziehen kann, wenn das Pferd sich ähm, unterm Reiter schüttelt. Sie findet das super unangenehm. Ja okay, kann ich gar nicht nachvollziehen weil Ich finde das nicht unangenehm. Es ist halt, ah oh ja, hm, lustig. Aber nur weil du es nicht nachvollziehen kannst, heißt es das nicht, dass es ein Problem für einen anderen ist. Und das ist eben bei einem Klebepferd, bei einem leichten Kleben, das die ganze Zeit irgendwo hinguckt und das, das kann Stress bei Menschen verursachen. Ne? Und, ja. und schon mal eine, eine gute Trainingsstimmung schon mal total kaputt machen. Manche Leute sind dann nicht so gefestigt, dass sie sagen, ah, da, kann ich jetzt, da kann ich jetzt drüber entspannt wegarbeiten. Das ignoriere ich weg und mache mein Fokustraining. Genau. Es fällt denen halt einfach schwerer.
0: Ja, und das, dann ist aber, das ist aber eigentlich mit allen problematischen Verhaltensweisen so. Und das ist vielleicht auch so der Grund, warum ich das in der nächsten Zeit gerne öfter mal ansprechen würde. Ich würde gerne verschiedene Problemverhalten vorstellen.
1: Ja, damit man es mal gehört hat, dass man vielleicht ein bisschen Aufklärung
0: genau, da das reingeht. Genau, auch für Stallkollegen, die da vielleicht so von oben herab und besserwisserisch damit umgehen, dass man da einfach mal so einen Anstoß hat, es besser oder anders zu machen.
1: Genau, man soll niemanden die ganze Zeit von oben herab dann belehren, sondern...
0: ne Weil kleben kann sehr unangenehm sein, selbst wenn man geduldig damit umgeht... Und ähm, das muss aber trotzdem nicht der Weltuntergang sein. Also ich möchte für beide Seiten eine Lanze brechen. <lacht> ja, so ist es. Diejenigen, die genervt sind vom Kleben und diejenigen, die sagen, ach, kein Problem. Ganz
1: genau. <lacht> ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, da können wir heute einen Deckel drauf machen. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr wie immer zu Ende gemistet habt.
1: Eingeschlafen seid.
0: <lacht> Von uns jetzt träumen. <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.